0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Vildsborg. I dag med Lærke Sofie Gleop Hansen. Du lytter til Vildsborg på Radio 4, og i dag er det et af de her særlige afsnit af Vildsborg, nemlig et af de her nørdehjørnede programmer, hvor vi nørder lidt mere igennem med nogle artsgrupper. Og i dag der skal vi tale om musser. Og det er sådan lidt i anledningen af julen faktisk, fordi måske kan nogen af jer huske, at vi sidste år i et juleafsnit af hjørnet talte om laver. Fordi laver er tit noget, der optræder i vores juledekorationer herop til jul, vores adventskranse og kalenderlys. Men, øh, men det, det vi talte om sidste år, det var, at de tit bliver solgt som alt muligt mystisk ude i butikkerne. Så videre i supermarkedet, så kan man købe hvide mos eller finsk mos eller et eller andet, og så er det en, i virkeligheden en lav. Så gå lige tilbage og lyt til det program, hvis... Øh, i skal, I skal blive lidt klogere på laver, men selvfølgelig først efter, at I har hørt om mosser, for det er jo det, vi skal tale om i dag, Emil.
0: Ja, det er det. Øhm, og det er jo sådan æ, lidt med det samme penge, at mosserne, de æ, kommer ind i vores stuer her i, i december måned og sidder i juledekorationen og i, og i adventskransen. Og æ, når jeg sidder derhjemme og kigger på æ, min juledekoration, så kan jeg godt se, at der er noget mus. Og jeg har da også en gang for 10 år siden haft et kursus i bryologi <laughs> æ, i mus. mosbestemmelse det ligger lidt fjernt på hylden så vi har brug for assistance til at hjælpe os ind i mossernes verden og finde ud af hvad er de her mosser egentlig for nogle nogle, væsner og til det har vi inviteret dig Bent Odgaard, velkommen til tak skal du have du er biolog og professor emeritus og så er du meget glad for mosser det er rigtigt, ja.
2: Og det har jeg været i mange år, øh, lige siden jeg var studerende, faktisk. Øhm, jeg var jo... Altså, grunden til, at jeg blev interesseret i mos, det var jo sådan lidt øh, en sideting i forhold til de højere planter. Jeg opvoksede opvokset i landbruget, dengang man stadigvæk gik og hakkede råer, og for dem, det er jo ikke ret mange, der gør det i dag, så... Lige for at forklare, hvad det er, så er det jo dels at sørge for, at der er en bestemt afstand mellem de enkelte råer, så de kan udvikle sig, men så skal man også hakke ukrudtet væk. Og jeg var meget fascineret af det, det her ukrudt, som jeg gik og hakket væk og kunne se, at der var mange forskellige arter. Og der var ingen, jeg kunne spørge, om hvad det var for noget. Landmanden, han havde nogle navn til noget af det, men jeg fandt ret hurtigt ud af, at det var sådan... Det var, det var samlede arter, så han havde noget, han kaldte vandarer for eksempel, men det var flere forskellige, kunne jeg se, så det var, jeg holdt hurtigt op med at spørge ham. Okay. Og dem, der var allerpanest, dem blev jeg simpelthen lavet være med at hakke op, øh, men jeg havde den der iboende trang til at finde ud af, hvad der var, og så begyndte jeg at læse biologi, så, øh, så var det jo et enormt, øh, enormt oplevelse for mig. Pludselig at der blev sat navn på, hvad de der planter var. Allerede det første efterår, der, der kom vi på ekskursioner. Det gjorde man dengang, der var fuld af studerende, der blev kørt ud. Og så fik vi lært, hvad de hed. Og så kunne der sætte navn på dem. Og så kunne man begynde at finde ud af, okay, hvad kræver den art så? Og hvor vokser den hen? Og sådan Lige pludselig, så blev det op for en masse økologi og plantegeografi og en hel masse. Det var så spændende. Mm. Men så blev det jo efterår og vinter. Yes. <laughs> og så... Kom der en krise.
3: <laughs>
2: så kom der en krise, og så måtte jeg finde på noget andet at kigge på. Uh, og uh, så fik jeg fat i en bog, uh, en svensk bog, tykke en, som uh, hed Sven Skarveksted, af en, der hed Bjørn Ursing, og der var der svampe, og der var laver, og der var mosser i. Og det var fedt, fordi så havde jeg noget andet at kigge på. Mm. Så kastede jeg mig over laverne faktisk først, men så blev jeg lidt træt af dem, fordi... De var sådan lidt svære med at gøre, når man samler dem ind, for de gik i stykker, og så fandt jeg også ud af, at man, så skulle man også have nogle kemikalier tit for at bestemme dem, og det havde jeg ikke adgang til. Så var det så mosserne komme ind, og de var så fine, de var grønne hele året, og så begyndte jeg at interessere mig for dem, så havde jeg noget hele vinteren og foråret at kigge på. Og det har så holdt ved lige siden. De har så også den fordel, synes jeg, at i modsætning til de højre planter, så er de, så er de autentiske. Det vil sige, at der er ikke nogen, der har plantet dem Som regel uh, De vokser der, fordi lige De har selv fundet hen Og de har det der, fundet det der voksested Og så er der ikke så mange, der lægger mærke til dem Og så kan man gå selv et sted, hvor man tænker Der ikke er noget spændende Så pludselig så finder man noget spændende Og man kigger på de moser der uh, Og de skal så fortælle noget om voksestedet Og de kan fortælle noget om det klima Som er i gang med at forandre, forandre sig Og det kan vi så snakke om lidt senere Øh, og en hel masse andet øh, om menneskelig påvirkning og sådan noget. Så der er mange ting, man kan få ud af de her mosser. Men det primære det er sådan det der med, at det, det er spændende at gå og finde noget, som man ikke umiddelbart ser, og så viser der sig, så dukker der noget op, som er autentisk i forhold til det selv har fundet derhen.
3: Mm.
0: Jamen det er jo, det, 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 det glæder jeg mig til at høre meget mere om. Øh, Autentiteten af musserne Og alle de øh, andre ting man kan, man kan blive klogere på Ved at kigge på musserne. Jeg kender øh, ganske udmærket den der følelse af At det er fantastisk at kunne sætte navn på ting Og det åbner den der øh, Det forandrer ens blik på, øh, på ens omgivelser og sådan noget, når, man, når man kan koble tingene Og man kan udlede nogle Nogle ting om landskabet og landskabshistorik og alt sådan noget Ved at se på artssammensætningerne. Det, 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 det er virkelig spændende øh, Bent, vi står i skådet det er her vi er her midt i midt i december. Hvor er det
2: vi skal hen? Jamen, nu skal vi hernede her ned i øh, Moskov Storskov, øh, som er jo faktisk en ganske spændende skov og derfor der så også blevet natur 2000 område. Øh, og øh, der, den er spændende, fordi den varierer topografisk, altså, der er bakker og der er dale og der er vand nogle steder og der af vandløb, øh, og faktisk er jordbunden også temmelig forskellig. Generelt set, så er det, så er det jo dækket af sådan noget moræne, ler moræne, øh, som er ret kalkholdig Men der er steder, hvor der er sådan grus også, og, og næringsfattige forhold. Så det betyder, at vi har faktisk et, et ret vidt spektrum for, for voksesteder og dermed er der også ret mange arter. Så det er ret rigt på plantearter, og også ganske rigt på mosarter. Så der er meget at finde her, og jeg bor lige ved siden af, så
0: derfor så kender jeg det rigtig godt. Øh, der var lige en ting, lige, der lige slog mig. Øh, når du siger øh, højere planter, så tænker jeg ikke, du mener dem over en meter. Kan du sådan lige prøve at, øh, at forklare, hvad du mener med højere planter? Ja, når de højere planter, ja, der
2: mener jeg sådan set karplanterne. Det vil så sige, at det er blomsterplanterne, og det er, det er bregner. Øh, så så det, det er de, de arter hovedsageligt frøplanter, men også de der som brægner, som jeg tænker på. Og karakteristisk for dem, altså de hedder karplanter, fordi de har ledningsvæv. Og samtidig har de rødder. Og det betyder så, at de kan transportere noget, og dermed kan de blive større end musserne kan. Fordi musserne kan generelt ikke transportere noget inde i vævet. De er fuldstændig afhængige af optagelse af næringsstoffer og vand direkte igennem bladene, og så, det påvirker så deres muligheder for, hvor de kan vokse. Og derfor bliver de ikke så store. Man har dog nu fundet ud af, at en af de største arter, vi har herhjemme, som hedder jomfruhår, almindelig jomfruhår, som faktisk kan blive sådan en halv meter høj, mm. den har i sig noget ledningsvæv. Så den er faktisk i stand til at, at føre noget, noget vand og næringsstoffer op igennem, planten. Men ellers generelt kan de ikke, og derfor er de ikke ret store.
0: Det giver god mening.
1: Det gør det. Men det kan være, at vi skal begynde at bevæge os lidt væk fra, fra asfalt og parkeringsplads, og så øh, komme ned i skoven. Man kan jo godt se, når, når vi står her på parkeringspladsen, at der er ikke meget grønt. Sneen den er sådan efterhånden lige forsvundet af Den dejlige sne, vi havde her i starten af december. Så nu er der meget brunt. Men man kan lige se de der enkelte grønne klatter rundt i træerne, som i virkeligheden er mosserne. Men vi må lige ned og se, om vi kan finde nogen, der er lidt det er at gå til
2: her har vi Så nu står vi så her bare langs med en vej, og der er der så plantet et par æbletræer. Og øh, nogle af grenene, de, de står sådan lidt ud til siden. Det skal man typisk gøre med frugttræer, at den ud til siden, for de blomstrer og sætter frugt. Og allerede her kan vi så se, at her er måser på. Og det er det, vi kalder for epifytter, fordi de vokser epifyt betyder på en plante. Så det er en mos, der vokser på en anden plante, i det her tilfælde på et, et træ på bark. Den gør ikke træet noget, den vokser bare på den. Og øh, de her mosser der vokser på sådan et sted, de er jo fuldstændig afhængige af, hvad der kommer til dem øh, fra luften, og eventuelt bliver slynget op her fra vejen. Og øh, jeg sagde før, at de ikke har nogen, de har ikke nogen rødder, og de har ikke mulighed for at transportere noget. Så lige så snart det bliver lidt tørt, så det kan vi se på dem nu, så kommer de sammen, og så lukker de ned for deres fotosyntese. Og så er de sådan bare i et hvilestadie. Begynder der så at regne, kommer været på den, så går der måske bare en halv time, så er fotosyntesen i gang igen.
0: Okay, det er meget hurtigt.
2: Det er meget hurtigt, og det er faktisk en specialiseret ting. Og det gør måske lidt overraskende, at moser faktisk har et stort genom. Hmm. Okay. I forhold til, til andre planter har de et vældig stort genom, fordi det kræver mange ting at kunne lave det der trick med at kunne lukke ned og kunne tåle øh, udtørring i rigtig lang tid og så hurtigt lukke op igen. Så det er en specialiseret ting, selvom man tænker, at det er nogle, det er nogle simple øh, organismer, så de er, der er meget specialiseret, hvad det angår. Ja. Men.
1: Øh. Ja, nej, der er <laughs> Det kan være, det var jo det <laughs> samme. Der er
0: spørgsmål, vi vil stille. Øh, hvor gamle er musserne som arsgruppe? Jeg tænker, hvis altså, så specialiseret adfærd, det, det kan måske også være noget, der har taget lang tid om at udvikle. Eller?
2: Ja, og der er vi så lidt begrænset, øh, fordi musserne, de har ikke noget øh, lignin i sig for eksempel, så de, de bevares ikke særlig godt i aflejringen. Så vi har ikke... Øh, vi har ikke nogle fund af fossiler Helt til langt tilbage men, men de regnes faktisk for at være Nogle af de første planter Efter øh, der kom landplanter På, på, på jorden øh, så De, de sig ganske hurtigt Og nogle af, af mosserne, den del vi kalder levermosser De har jo også nogle meget primitive Vækstformer, de er bare sådan et Et flat løv, som deler sig som, hvad vi kalder dikotomt i to dele ud skudspidsen, og det er sådan nogle primitive øh, former. Øh, vi ved, når vi kommer længere op, når vi kommer op i den periode, hvor, hvor vi, vi har dannelsen af, af, af rav, som jo er harpex, som er, er omdannet til, en, en, til, til rav, at i er fanget mosser, så der kender vi dem i hvert fald derfra. Men helt langt tilbage kender vi ikke, men, men de de regnes for at være meget gamle, også, altså ældre end blomsterplanterne.
1: Jeg tænker på, hvor længe de egentlig kan være udtørret. Altså nu tror jeg, at de fleste vil synes, at vi får rigeligt regn i Danmark, så det er ikke så længe, de vi skal være udtørret her. Men ja. både i forlængelse af det, øh, eller også i det, hvor, langt, hvor tørt lever sådan nogle mosser egentlig? Altså finder man også på kanten af Sahara? Eller, hvor, hvor, hvordan kan de leve?
2: Ja, de er jo meget specialiserede, og det kommer an på, hvilke arter det er. Men generelt set, altså dem, dem, der kan tåle bedst udtørring, de kan klare det i rigtig, rigtig lang tid. De kan også klare at lægge udtørret i et herbarium i lange perioder. Mm. Øh, her inden for de senere år har man for eksempel fundet mosser under som hvor man ved, at de har ligget begravet i 2.000 år. Og så har jeg taget den frem, og så begynder de at vokse. Så det er så ikke tørke, der begrænser den. Det er kulde og, og lys. Mm. Men man det siger noget om, hvor, hvor lang tid nogen af dem kan. Så er der andre over i den anden side, som er specialiseret til at vokse, for eksempel i vandfald, og som kræver høj luftfugtighed hele tiden. Mm. Og så bare det der vandløb måske tørrer ud en enkelt gang, så dør de. Og så skal vi have en rekolonisering, for at de kommer igen. Så der er et vidt spektrum. Mm. Men udover, at mosserne kan tåle det, så er de jo også uh, ligesom habitat for en række smådyr, som også kan tåle den der slags. For eksempel juldyr. Ja. Uh, det er de juldyr, som sådan kravler, kan kravle ligesom en målerlaver. Ja. Uh, de lever deri, og, og de har nogle hvilestadier. Uh, når de tørrer ud, så, så lægger de sig sammen i en kugle. Uh, og der kan de lægge i overvis i herbarierne. Når jeg samtidig kigger på øh, en mos, som har ligget i det her bare måske 10 år, og tager den frem, kommer vand på, kigger mikroskopet og så, for, øh, så sker der et eller andet, telefonen ringer, og jeg skal have en kop kaffe, eller sådan, og så går der en halv time, så kommer jeg tilbage, så de der juldyr, så har de foldet sig ud, så begynder de at kravle rundt ned i præparatet, fordi nu er det dejligt ved øh, varme og vand, og, øh, og tager de grader, altså mosdyr, Øh, er, der, eller er der også øh, så der er altså for, for en solo der interesserer sig for den slags, så er det også vældig interessant med, med de her moser de er levesteder for rigtig mange ting og det ved fugle for eksempel også man ser tit, at fugle sidder og hakker i moser fordi der er spændende ting og sager i. så det er en helt speciel øh, kan vi sige, habitat mikrohabitat
0: ja, det tror jeg, det er, jeg har tænkt over at der selvfølgelig også er, er arter, der lever nærmest særligt tilknyttet de her fine små hvad, der, var
2: et, øh, der var et projekt her i forbindelse med den hjemmeside, der hedder Arter.dk, som øh, hed eksperimentet, hvor skoleelever skulle samle moser og laver ind. Og derefter så skulle nogen af dem så undersøges for, hvad der var øh, af at, øh, at dyr i. Og der fandt de jo flere nye arter, fordi der simpelthen ikke var nok, der kigget efter. Mm. Øh, så øh, så det er jo lidt spændende.
0: Ja. Øh, hvad hedder de, dem der vokser her?
2: Jo, det er i slægten ikke Og Det her er formodentlig almindelige furehætte, men de er, de er ret svære at bestemme ude i felten. Øh, for at være fuldstændig sikker, så skal man have den hjem i mikroskopet. Men det her er formodentlig almindelige furehætte. Ja. Ja. Der sådan en lille... Som har et lille sporhus på. Ja. Det er jo sådan, at... Øh, at nu er det jo så en, en gammel gruppe, men allerede de her har jo fundet ud af det der med vekslen mellem øh, generationer. Mellem en generation, som har et sæt kromosomer, og så en anden generation, der har to sæt kromosomer. Det de kalder haploid og diploid. Øh, så den grønne plante her hos Mossen, det er den, der har et sæt kromosomer. Mens øh, sporehuset og under har to sæt-kromosomer. Så her er det den øh, haploid-generation, den der kun har ét sæt, der dominerer, og det er fuldstændig modsat øh, for hvor det er den generation med to sæt øh, kromosomer, der dominerer, og den med kun et sæt er reduceret til kun et pollenkorn, og hvad der er inde i et pollenkorn, øh, plus den hunlige øh, modsætning. Men her er det lige omsat, og, øh, modsat, så det er altså øh, den det er her bløde generation der dominerer her.
0: Sejt. Det kan jeg huske. Det tog, det tog altså lige lidt tid for mig i, ja, det, i, i, helt, i det grundlæggende svampe kursus på øh, biologistudiet, der vi startede. Og lige øh, få mit hoved omkring det der med de haplød og de bløde, øh, øh, og hvad der var den dominerende og sådan noget. Det, men,
2: øh, ja. Så alt det der, det har at gøre med at undgå at vi hele tiden får en fordobling af kromosomer. Ja. Hvis, hvis bare vi hele tiden får kønsceller til at, at, at mødes, som har to uh, sæt kromosomer, så får de pludselig fire, og så får de otte, og så, så eksploderer det hele. Jo. Så vi er nødt til at have en eller anden mekanisme, som halverer antallet af kromosomer på et tidspunkt, for at det he- ikke går græsat med alle de her. <laughs>
0: Ja, det er klart. Øhm, der sidder også en anden en heroppe,
2: det gør der. Og øh, den, vi kiggede på før, det var sådan en type af dem, vi kalder topfrugtet, hvor sporhuset sidder op i toppen af skuddet, og øh, de danner sig typisk som nogle små puder. Den anden her øh, er dem, vi kalder sidefrugtet, hvor sporhuset det sidder på, på siden af stenglen, og så øh, er de typisk mere øh, grenede, og de ligger ligesom mere ned og laver sådan nogle modder i stedet for. Så skal jeg lige kigge på den med min
0: luk, jeg har min lup, det er pinligt, når vi skal ud og kigge på mosser.
1: <laughs> ja, der er vi virkelig dårligt forberedt.
0: Ja.
2: Og øh, jeg tror, det her det er den, vi kalder almindelig kortkapsel, <clears throat> som er en af de aller, aller almindeligste mosser i Danmark. Den vokser mange forskellige steder, på jord, på, på træer, på sten. Så den, den har virkelig stor succes her hos os. Det er jo så ikke en typisk, kan vi sige, epifyt. Den anden, vi kiggede på før, øh, furahetten der, den vokser kun på træ, kun på, på bak af levende træer. Ja. Og hvis der så grenen falder af, øh, ned på jorden, så går det så et par år, så kan den mos ikke blive ved med at vokse på det der, fordi den er altså afhængig af og af, 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 af de forhold, der er på, på den glatte bark.
0: Ja. Og den anden her, den... Øh kortkapslen her, den er sådan lidt mere ja, yeah, yeah.
2: Den kan klare rigtig mange ting, så man, man kan ikke sige meget om miljøet, når man, når man finder den. Mm. Så.
1: Jeg ved ikke, om vi lige skal kigge ned også, for nu har vi så snakket om dem, der vokser på træerne, men der er jo faktisk også en under vores fødder her i græsplænen. <laughs> Det
3: er
2: der. <laughs> ja.
1: Det lidt flere øh, kender, ja. <laughs> eller i hvert fald har tænkt over. Jeg
2: tror, alle dem, der har græsplaner, de har den her <coughs> hjemme i græsplænen. Plænekransemos og det er faktisk en af dem, som er allernemmest at kende også, fordi den hører også til de der sidefrugte, så den er sådan temmelig grenet, så har den en stengel, som er rød, rødlig, og så har den nogle meget karakteristiske blade, som er tilbagebrød, det man kalder skvarøse. Så bladet vokser først opad, og så nedad. Og det er, som du siger, Emil, det kan man høre i de latinske navn. Det første del, det er delphus og så er det andet, det er squarossus. Og rytidia på latin betyder fetter til rytidium. Okay. Og rytidium, det er så navn på en anden mos, øh, som vi ikke har i Danmark, øh, men i Sverige for eksempel.
3: Mm. Altså, vi må svenske med, fætter. Ja, vi må klare os med fætterne i dem.
1: <laughs> ja, ja. ja. ja Det fik jeg også lige med <coughs> ja. til alle dem, der har rasplæner derhjemme. <Ja>. Skal vi bevæge os lidt længere øh, mod skoven?
2: vi skal det. Mm. <clears throat>
1: Du lytter til Vildsbor på Radio 4. til Vildsborg på Radio 4, og vi er i gang med et øh, afsnit af Nørdehjørnet, og i dag kigger vi på mosser. Og det er jo sådan lidt i, i anledning af Jul kan man godt sige, fordi mosserne er måske også noget af det, vi tager, vi tager med ind i stuen her i, i juletiden, og har i vores øh, juledekorationer. Og vi synes, vi, vi havde lige brug for at blive virkelig skarpe på, hvad det egentlig lige er, at mosser er for nogen, og også komme ud og se en masse arter. Så vi er lige nu ude i, øh, i Morskogsgårdene, her sådan lidt sydøst forhus, og heldigvis fået Bent Ådegaard med, som er eh, skarp, på mosserne til at vise os en masse arter og fortælle os en hel masse om deres eh, ret spændende levevis. Ja.
0: Og Bent står og uh, peger. <laughs> Der er nok gevinst. Du
2: kan jo lave sådan en Attenborough her. Ja.
3: Yeah.
2: Ja. <laughs> <laughs> uh. Nu står vi her ved siden af en ask, som er faldet væltet. Og det er jo sket for rigtig mange aske, og det er jo fordi, de bliver ramt af en svamp her de her år, som hedder Askens toptørrelse kalder nogen. Den. Og svampen hedder vist nok Askestilkpårers svamp eller noget af den stil. Æ, den slår ikke som regel æ, planten eller asken ihjel, men så kommer nogle andre svampe og, og gør arbejdet færdigt. Og det er lidt trist med de her aske, fordi de danner jo tit sådan nogle rigtig fine skove, øh, lysåbne, ja, der kan være plads til urter på skovbunden og sådan noget. Det
0: er nogle meget smukke træer, asketræer, virkelig. Ja,
2: de er virkelig. Også meget små. Ja. Og med hensyn til mosserne er det også lidt trist, fordi ask har en forholdsvis rig bak, det vil sige pH er ganske høj i den. Den er ikke sådan basisk, men den er måske en 6-7 stykker eller sådan noget. Og det gør, at der er nogle særlige arter, der kun forekommer på de her øh, rige øh, stammer. Øh, så det er lidt trist, at, at asken sådan falder efterhånden. Men der ser der ud til, at der er nogen, der ligesom har noget, noget i, immunitet over for den her, ask, den her toptørre, så, så de klarer sig. Nå, imod væk, vi står her ved siden af en forholdsvis ung ask, som jo altså er alt for ung til at vælte. Men det er så gjort alligevel, fordi den bliver ramt af den her sygdom og de andre svampe. Og det giver så mulighed for, at vi så kan finde ud af, hvad der faktisk vokser op i kronen på sådan en, en ask. Normalt, når vi går og kigger på mosser her, så er vi jo begrænset til, hvad det ligesom er i, i synshøjde. Øh, så, så det er jo dejligt at så kunne bare gå her på langs og så se, hvad der er. Og lige præcis her er der så en spændende art. Og den hedder øh, bakdækmoss på dansk. Og den mos var indtil for 30-40 år siden en stor sjældenhed i Danmark. Der var en kortlægning, der blev publiceret i 59, og den viste måske 6 fund i Danmark fra perioden ca. 1850 til 1960. 6 fund alt i alt. I de sidste 10 år er den kendt fra 30-40-50 steder i landet. Og bare her omkring kender jeg måske 5-10 større, der pludselig er kommet. Det, er også sådan, det kan være svært at sige, hvornår noget begynder at brede sig, og hvornår det bliver mere, mere hyppigt. Men i det her tilfælde ved vi, at der er mange, der har gået og kigget før i tiden, og der har været så få fund, og i dag er der så mange fund, så er vi helt sikre på, at den er altså meget mere almindelig i dag, end den var tidligere. Og det passer sammen med et mønster, som vi ser fra andre lande, at den i Holland for eksempel har bredt sig ekstremt kraftigt, og nu er en meget almindelig mos dernede. Holland er jo lidt foran os, fordi klimaet klima er lidt, lidt mildere der. Det, der formodentlig reagerer på, det er, at, at vintertemperaturen jo stedet ganske kraftigt her de senere år. Det er jo faktisk, vi er i gang med klimaændring. Der er ingen tvivl om det. Nu har vi statistik, der påviser det. Og det, der specielt sker, det er at vinterne bliver mildere. Og vi får også øget nedbør. Men det her, den her reagerer nok på de mildere vinter. Det er faktisk øh, omkring to grader, at øh, gennemsigtstemperaturen er steget i, i januar. Og den er forholdsvis nem at kende, fordi den danner sådan ligesom en flade hernede. Den hører til de der sidefrugtede arter Den danner en, en flad pude. I starten kan den være lidt vanskelig, men så går der ikke så lang tid, så sender den nogle skud op, som står vinkelret ud fra stammen, og det er de skud, der så har sporhuse på. Så det gør, at selv man selv på afstand kan, kan kende den ganske nemt. Og de der sporhuse, de sidder på en ganske kort stilk, og omkranset af nogle særlige blade. Så den er nem at kende, og, og bliver derfor også registreret, forholdsvis hurtigt, når den kommer. Barkdækmoss. Så det er et eksempel på, på hvad der er i gang, og hvordan mosserne registrerer faktisk med det samme, når klimaændringerne er der. Så det det er noget af det, de er gode til. De skal jo ikke vente på for eksempel, at Jordbunden ændrer sig, eller de skal ikke langsomt øh, indvandre, fordi de har en kort spredningsafstand. De spredes med sporer, øh, og sporerne kan spredes over meget lange afstande, og derfor så kan de meget hurtigt indfinde sig, når klimaet er til ja, det.
0: Tak. Tak. Tak.
2: At se, om jeg kan se, om der er nogle sporehuse på lige nu. og de, er, de sidder der. De er på vej. De er ikke modne endnu, men øh, de er dannet her i efteråret, og så modnes de i løbet af foråret. Så den er altså så også i gang med at, at lave nye spore, så den kan sprede sig endnu mere. Og den kan altså ret godt lige at vokse på, på øh, træer, som har en nogenlunde høj pH. Så vi finder den på ting som øh, pil, øh, på øh, hyld, på ask, på bæverasp, men også på, på andre øh, arter.
1: Hvad er pH'en på de
2: sådan lidt mere sure træer? Så? Ja, så er vi så over i sådan noget som græn og røde el og sådan noget, og så er pH, ja, den er betydelig lavere, øh, måske nede omkring 5 eller sådan noget, mm. eller endnu lavere. Men også på det enkelte træ kan pH også ændre sig. Der er nogle få studier, som kigger på pH fra, fra toppen og så ned efter, og det viser, at generelt er pH faktisk lavest op i toppen og så stiger den ned efter, Og det kan hænge sammen med, at, at der faktisk lægger en smule materiale ud af barken på sådan et træ, og det har en lidt højere pH, og det, sig til, det fører sig til, at nedad, der, der får vi højere pH. Så vi kan godt, selvom ask her har en forholdsvis rig bark, så kan vi godt finde nogle sådan lidt surere arter oppe i toppen. Der er et andet eksempel hernede, lidt længere væk, hvor, hvor vi har en, der hedder åben krog, Og ja, jeg har et problem med de der danske navne, (laughs) fordi (laughs) dengang jeg lærte mosser, så var det altså kun latinske navne. Så en gang imellem, så må jeg slå op på en liste for at huske de danske navne. De er kommet til senere. Så den, jeg skal slå op nu, det er Antitrichia cortipendula, som nu hedder åben krogtand. Åben krogtand. Åben Krotan har været en af de arter, som har lidt meget under luftforureningen. Øh, og derfor er den ble- har den været meget sjældent i en periode i sidste halvdel af, af 1900-tallet, nu er den så begyndt så småt og brede sig igen. Øh, men den hører til på, det mere, det mere sure bak. Øh, men lige her i nærheden, der vokser den faktisk på øh, en-, en ask, som har- er blevet fældet, eller den væltede, og der kan vi så se, at den har vokset op i kronen på den ask, og det kan vi så forklare med, at deroppe er pH en lille smule lavere. Men det, at den er der, det viser noget om, at, at luften faktisk er blevet renere, og den er blevet renere med de forsurende stoffer, og det var jo et stort problem med svogldioxid, der i 60'erne, 70'erne, 80'erne, og siden da er det så gået meget fremad. Det kan vi se direkte på målinger, på luftens kvalitet, at der faktisk er meget mindre forsurende stoffer i luften i dag, end der var dengang. Men vi kan også registrere det på mosserne. Et helt kontant eksempel har vi inden for Midtbyen, da jeg studerede for 50 år siden. Der er boet jeg lige ved siden botanisk have, og dengang var jeg også interesseret i mosser, så jeg gik og kiggede på, hvad der var. Det var meget hurtigt overstået, i hvert fald for ep vedkommende. Der var kun én eneste art, nemlig almindelig mus, og det er sådan en af dem, der tåler allermest af det sure. Så det var den eneste, der kunne være inde i midtbyen på det tidspunkt. Så for et par år siden, der blev, havde den glæde at blive morfar igen, og så gik jeg rundt med mit barnebarn på, på maven her, med sådan en lille sele, og så kunne jeg ikke bukke mig ned og kigge på noget, men jeg gik igen på botanisk have, så kunne jeg kigge på epifytter, mens hun lå og så. <laughs> Og så opdagede jeg til min glæde, at nu var der et væld af nye arter, der vokset på stammerne inde i Botanisk Have. Øh, og det gør de jo altså nu, fordi øh, luftkvaliteten inde i byerne er blevet meget bedre med hensyn til, det, til forsurende stoffer. Mm. Så det er jo en positiv historie. Så der, også den her åben krogtand, den er begyndt at brede sig. Heldigvis. Da der sker noget godt,
1: det er godt, at der også er sådan nogle positive historier. Det er ikke her, at alting forsvinder på grund af klimaforandringer eller andet. Eller flytter sig i hvert fald. Hvad er der ellers på stammen her? Der er der lidt andre ting, som vi lige kan, ja. kan se ud af. lide så meget.
2: En af de mest almindelige arter her, nemlig almindelig syprasmus, mm. som også hører til de sidefrugtede, og som kan kendes ved, at bladene de er ensidig bøjet, og så mangler de sådan en midtribe og så har den sådan en særlig Glans. Øh, den glinser ligesom. Mm. Øh, den er utrolig mangeformet, så de første mange år, jeg kiggede på mos, der tog jeg hele tiden sådan en med hjem, fordi det syntes, nu så den anderledes ud end alle de andre, og så viste det sig at være det samme. <laughs> <laughs> så det var, lidt, det var lidt kedeligt. Så jeg har et ret intimt forhold til den her mos. Mm. <laughs> så.
1: Det, det er studeret.
2: Og så har vi også øh, den samme slægt, nemlig furehætte, ja. som øh, vokser rundt omkring. Og skal vi se, der her er faktisk en anden art end den, vi så før. Så kigger jeg lige på den i lukken. Den er begyndt at få sporhuse, øh, og man kan se på hætten, der sidder på sporehusene, at at, den er sådan ligesom pliceret, og ned på hætten er der nogle små mørke felter. Det er den, vi kalder for smuk furhætte. Smuk hentyder måske til, at når sporehuset bliver moden, så falder hætten af, og så sidder der en række tænder rundt øverst i sporehuset, og de er fint orange-røde. Det er faktisk også en af dem, som godt kan lide de her milde vintre. og som sikkert nu er meget mere almindelig, end den var for 100 år siden. Men det er lidt sværere at dokumentere i forhold til den her bakdækmos, men, men det er formodentlig sådan, at, at den er blevet mere almindelig. Så vi har en række arter, som godt kan lide de her uh, milde vintre og uh, tager man så bare en lille smule ind i Sydsverige, så kan vi se, at så bliver de meget mere sjældne, for de kan ikke tåle, de kolde vintre.
1: Emil, hvad, hvad laver du jeg egentlig?
0: Jeg har jo glemt min lup, så nu står jeg og Jeg har altid min kikkert med, det ja, vil vi lyttere og vide. Min kikkert, den kan jeg ikke gå uden. Den sidder sådan fast på en måde. Men hvis man nu tager sin kikkert og vender den om, så kan man faktisk godt bruge den som en Så nu står jeg Nærmest har har lagt kikkerne ned på stammen og glor baglæns ind i den. Og det ser selvfølgelig lidt tosset ud, men så kan jeg faktisk godt se lidt her.
1: Det er en lille smule tosset ud. Men det er okay. <laughs> mm. Godt det virker.
0: Ja, det gør det. Det er bare fordi, jeg synes, at den her den ser sådan lidt anderledes ud, end noget af det, jeg lige synes, jeg kunne se hernede. Men det kan selvfølgelig godt være, at det bare er mit utrænet øje. det der,
2: sådan... der ja. Jeg har jo sådan en lup her med lys i. Ja, det kan jeg godt se. Det er ret ret. Der er ikke lys i min kikkert. Nej. Og det er rigtig godt, når vi er i den her mørke årstid. Ja. Så. Ja. Det er sådan en lille blanding. Jeg tror, det er den smuk furehætte igen. Det den lille. kruser lidt, når den bliver tør. Ja. Øh, og så vokser den sammen med cyprasmus her. Men der kan sagtens være andre arter af, af furuhede. Dem skal man så lige vente til den rigtige årstid, når de får udviklet deres sporhuse, Så man kan, man kan finde ud af, hvad det er. Jeg tror, vi har 12 arter af furuhede i Danmark. Så der er noget
4: at kigge på. Ja.
1: Når vi har de her epifytiske musser, så kan vi forstå, at de, de har i hvert fald noget... Øh jeg har i hvert fald nogle præference i forhold til behov på barken. Og sådan noget. Men hvad, er der ellers et eller andet i forhold til det, de vokser på? Hvad, hvad, hvad er det, de går efter? Hvad er især sådan... Øh, ja, så er, det... er den... Ja, er den... Ja, er spesielt... Hvor ro, den er, eller hvad? hvad? Ja, ja,
2: der er også noget der. Der er, noget der, ja. der er nogle arter, der foretrækker sådan helt glat bark. Og andre arter, der foretrækker mere ro bark. Og så er der selvfølgelig noget med lyset. Øh, generelt set, de der store sidefrugtede... De det er sådan nogle ret konkurrencestærke nogen, og de kan også klare sig med forholdsvis lav lysmængde, så de vokser tit for neden på stammerne. Og så de der små furehætter her, det er sådan nogle rigtige pionerer. De skal op og have lys, så de er mest oppe i, i toppen, eller på træer, der er stillet. Så lys spiller en stor rolle, og så, som du siger, strukturen i, i bakken og bakkens ph det er nok det, Og så hvis vi så kigger på det enkelte træ, så er der jo sådan en gammel teori om, at hvis ikke man kan finde ud af, hvad der er nord og syd, så går man lige hen og kigger på, hvor der er mos på en stamme. Og så siger siger man så, at moset sidder på nordsiden. Det passer altså ikke. (laughs) (laughs) det har jeg rigtig meget empiri på. Det har jeg kigget på rigtig mange gange. Derimod så betyder det meget, hvordan stammen den hælder. Bare en lille smule hældning betyder ekstremt meget. Hvis øh, stammen hælder en lille smule, så vil der være en underside, og den får altså ikke nær så meget vand, som oversiden gør. Og så er der mange mosser, der har det for tørt der. Så de foretrækker den side, der vender opad, som får mere vand. Så, og det er bare en, en få grader, der gør det.
1: næsten for dem, der på den bøg, der står derovre bagved. Altså, den har i hvert fald lige sådan ja. et lille hældning. Det
2: ser man typisk. Det er, det er et godt eksempel. Ja. Øh, så, så det kan man altså ikke bruge. Nej. Det er bedre at have et kompas med. Ja. Eller mobiltelefon med kompas i dagens Danmark.
1: Ja. Det her, råd, er rådet her med at videre. Ja. <laughs> Hvis man farvild i skoven. Men nu kan vi
2: prøve at gå lidt videre, og så krydser vi et lille vandløb om lidt, og så ser vi, der er, så der er nogle spændende mosser.
1: til Vilsborg på Radio 4.
2: Ja, vi laver lige et lille stop her. Nu står vi sådan i en løvskov jo. Og generelt set, når man kigger ud over løvskoven sådan her i tidlig vinter, så er der ikke ret mange mosser. Og det er fordi, at bladene fra løvtræerne, de dækker jo rigtig meget her rundt omkring. I modsætning til en nåleskov, hvor man så har mere langsomt affald af nålen. Vi har ikke sådan en, en enkelt sæson, der dækker det hele. Så inde i nåleskoven er det typisk flere mosser, hvis der er lys nok, end der er her på, i, i, i løbskoven. Men nu står vi her ved et lille sideløb til uh, Skelbæk. Skelbæk uh, hedder sådan, fordi den var skældet mellem Marcellisborg og uh, Mosgård uh, gods i gamle dage. Uh, og her er så nogle nogle sten lagt ud, fordi der er lavet en lille overgang. Og på de her sten vokser der så nogle lidt sjove mosser. En af dem, nu er den altså blevet meget sjælden, kan jeg se, for den er kun en lille bitte tot af den tilbage. Den er dernede, øh, og den hedder... Den sådan helt op. Ja, det gør den nemlig. Tandet trådemos, taxifyllum, vi i. Og den er faktisk en rigtig sjælden, stor sjældenhed. Øh, og den kan man bedst kende i mikroskopet. Den har nogle flade skud øh, og så sidegrenene står sådan en, en ret stor vinkel ud til, til siden. Det er en der kræver kalk. Og øh, det er altså, der har vi at gøre med, at den moræne her, det er den der kalkholdige moræne, der stammer fra den såkaldt unge baltiske is, øh, den sidste nedisning vi havde under sidste istid omkring 22.000 år siden. Vi havde jo overskridelser af is flere gange under sidste istid, men det her var den sidste. Og den kom mærkeligt nok fra sydøst. Så den kom ikke sådan direkte nordfra. Den havde bevæget sig ned i Østersøen og så, og så op og, og, og kom herfra. Og det betyder, at den havde overskrevet en masse kalkholdige aflejringer fra tiden. og så havde den bragt det med sig. Så den der ungbaltiske is, den har så en øh, ydergrænse. Ikke helt ud ved det, vi tænker på er, er isranden normalt, men, men lidt før. Øh, og, og det, der ligger indenfor, her ned langs den øh, jyske østkyst, øh, det er præget af kalkholdige moræner, og det giver så øh, mange spændende øh, voksesteder for planter også. Og det er den kalkholdige moræne, der gør, at en art, som den her tandet trådmos også kan være her, så den foretrækker at vokse på sten ved siden af vandløb, men på steder, hvor der ikke hele tiden er fugtigt. Der skal være sådan, nogle gange, så løber der vand her, men nogle gange gør der ikke. Så det er meget typisk, at den er langs med vandløbet, men sådan lidt væk. Altså, den, skal, den kan ikke lide at blive rigtig våd sådan. Øh, den skal ikke overristes hele tiden. Så det er en af de specialiteter, vi har her. Øh, og som, ja, måske kendes fra ti steder i den land eller sådan noget.
0: Okay. Er det virkelig, er virkelig eksklusive sager. Ja, det er ja. eksklusivt, ja. <laughs> det er det. Ja, det jeg... Bor den kun på den sten der, er den der lille, lille, lille plamage der tilbage? Eller... Så,
2: øh, ja, også... Kan vi gå op på den næste overskæring, som ser tilsvarende ud, og så er der også en plamage derop, som er større. Okay. For det er de to eneste steder, jeg kender fra i skoven. Ja. Ja. <laughs> ja, så kan jeg godt
0: se, den ikke... Øh... Så det er ikke så meget, nej. Og så kan man ikke med at man på, når nu den så sidder der, hvorfor sidder den så ikke derover på den sten, lige ja. ved siden af? Hvad er okay. forskellen?
2: Det er et godt spørgsmål. Sådan noget finder vi jo aldrig ud af. Oh, der er øhm, noget helt særligt. Men der er der er noget generelt med, at øh, arter, som kommer først, de har en fordel. Ja. Og så dem, der typisk kommer først, det er dem, der er i nærheden de kan spredes til, til noget nyt. Og så hvis der opstår et nyt vokset sted, så kan de øh, være hurtige til at, øh, at komme. Og der var vi næsten ved at blive kørt ned. Nogle mountainbikere. Ja.
0: ja. Æ, men det kan også godt være, at det er bare mig, der øh, kigger på stenen og tænker, men det er jo, der er jo en helt bar sten herovre, er den ikke bare herovre, men der er jo nok i virkeligheden, hvis man gør sig til efter en hel masse små laver og alt muligt andet, der der laver noget kemi på sådan en sten. Yeah. Ved, ved man noget om det, om konkurrence mellem mosser og laver på sådan nogle voksede steder, om det har nogen betydning?
2: Altså man kan se, at de, de konkurrerer med hinanden nogle gange. Jeg kender ikke selv så meget til det, øh, men man kan se, at der, der foregår noget. Øh, øh, og øh, det kan godt... De har, jo, de har jo deres våben, begge to. Øh, og øh, begge to... Altså, laven er jo en svamp, med noget, noget alge i. Mussen ehm, har også samme liv med, med svampe, som også kan hjælpe dem. Ehm, så ehm, det, er, det er kompliceret samspil. Jeg kender ikke så meget til, hvad de, hvad de gør mod hinanden. Man kan, man kan se, at nogle gange konkurrerer de med hinanden på, på de samme voksesteder.
3: Ja.
2: Mhm. Men, altså, sten, Jeg der. Sten, sten, stenflorerne er, er lidt spændende, og det er noget, som... Øh, bryologer som mig ikke har gjort så meget ved i mange år, men nu har vi begyndt at, at kigge på det igen, og det viser sig, at der er altså er en hel del arter, der har været overset. Blandt andet her for i august fandt jeg en ny art fra Danmark på en sten over ved Herning, øh, som sikkert har været der i meget lang tid, men man har bare ikke set den før. Så, og generelt set så, så finder vi en til to nye mosarter hver år som nogen af dem er så på grund af klimaændringer måske, men mange af dem er bare nogen, der har været overset. Mm.
0: Så. Jamen det var vel også nogenlunde historien med, med laverne i, <laughs> ja. i programmet sidste år. <laughs> det tror jeg. Hvor de måske endda finder endnu flere nye. Hvordan, hvor, hvor velstuderede er eller ellers sådan, som, som gruppe i Danmark?
2: Øh, det så er, det er jo sådan, at, at, at universiteter har... Se sig til at skære ned på alt, hvad det sådan hedder, systematik og sådan noget. Så der er ikke længere nogen ansat på universiteter, som beskæftiger sig med mosser. Så vi er kun amatører tilbage, som skal holde øje med, hvad der sker på mosfronden. Så det er jo ikke så godt. Så der er mange ting, der mangler at blive kigget på endnu. Og specielt nok, man tænker på, at Danmarks ansvarsområde... Også er Grønland. Ja. Æ, så er, er det jo virkelig voldsomt, at der ikke er nogen til at kigge på det. Ja. Æ, hvad sker der med den grønlandske flora? Vi ved, at oppe i de arktiske egne, der er det der klimaændringerne, de slår hurtigst igen, og voldsomst igen. Æ, så h- hvordan påvirker det vegetationen her under mosserne? Det er jo værd at holde øje med.
0: Ja, ja det er godt lige. Sådan, helt generelt øh, får nu det der, de der systematik og artskendskab tilbage på universiteterne. Mm. Altså nu øh, ved siden af det her vildspor, så sidder jeg også i en, øh, arbejder jeg i en konsulentvirksomhed øh, og laver masser af rådgivning. Og vi, øh, markedet skriver jo på biologer, der kan nogle arter. Altså, og så begrænser de optaget igen og igen og fjerner, fjerner hele, den, øh, hele den del. Alt hvad der har med felt- og feltbestemmelse af arter at gøre, det forsvinder bare ud af, ud af pensum det er en katastrofe hvis man spørger mig. <laughs> øh, jamen det var det var vist sådan mere eller mindre det vi når i, i første time. Bent så nu er det tid til nyheder og så så må vi se hvad vi kan finde på på den anden side.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Velkommen til Vilspor. I dag med Emil Skovgaard Brantsoft.
0: Så er vi tilbage i øh, Moskva, lytter til Vildsborg på Radio 4. Og vi er, øh, har lige taget hul på time 2 af, af dagens udgave af Nørdejørnet, hvor vi er taget i skoven sammen med Bent Odgaard for at kigge på mosser. Øh, og i første time har vi bevæget os lidt ned, i, øh, ned gennem skoven og har talt om forskellige epifytter og hvad, hvad, hvad for nogle øh, forhold på forskellige typer af bark og sådan noget, som, som nogle af de her arter godt kan lide. Og vi har kigget lidt på, øh, øh, på en, en fin lille, en fin lille mus nede ved et lille, et lille vandløb hernede. Og nu er vi gået 15 meter og har fundet det næste stop. Og Bent, hvad er det, hvad er det vi ser på her?
2: Ja, her står vi så med en anden epifyt, øh, som er stor og flot, og den kan kendes på lang afstand, fordi man kan se, at de enkelte skud, det er igen sådan en sidefrugt, de, de sidder vandret ud fra fra stammen og danner sådan nogle lag næsten vandrette lag henover den hedder almindelig fladmus selvom den nu ikke er særlig almindelig men det er også en af de arter som er en rigtig god indikator for at her har vi et godt miljø for for den kan sådan set bedst lide et ret højt ph men her vokser den på en bøg og det kan den godt gøre, hvis vi har et stabilt gammelt skovmiljø. Så det er altså en god indikator for, for gammel skov, kan vi sige. Øh, gammel bøgeskov. Øh, og den er nogenlunde, altså vi kan sige, den er almindelig her i Moskovskoven, men vi har den flere forskellige steder. Den kan også godt vokse på sten, men øh, foretrækker at vokse på, på, på st- træstammer øh, som, som her. Så det er en god ting. Hvis vi så kigger lidt længere ned ad stammen, så forsvinder den. Og i stedet for så, så, ser stammen sådan helt lysende
1: grøn ud. Ja, ja, den er grøn der. ja det er nærmest lige grønt ved det jeg siger, det er lige
2: for lidt næren, øh, lys. Ja. ja, det er der en grund til. Det er fordi, det her træ, det står lige op ad en sti. Og her i Moskvorskovene er der jo mange, der lufter hund. Og når sådan en hund, den kommer forbi sådan et træ, så er det jo et godt sted at markere. Og så letter man lige sit ben det har så en konsekvens for mossens, fordi det kan den ikke lide. Det kan den ikke klare. Der er alt for meget kvælstof i og sådan noget. Og så kommer den her alie i stedet for at lyse op. Så øh, hvis man er lidt opmærksom, så kan man meget nemt finde frem til, hvad for nogle træer, der er tissetræer i skov.
0: Ja, det er meget tydeligt. Ja, <laughs> selvfølgelig tydeligt. Man kan også se sådan, hvis man lige kommer lidt om på den anden side, hvor man så lige kommer lidt væk fra stien, så, så er det for dem, at äh, herover herovre bliver sådan... Altså her er de sådan helt... De bliver sådan helt, de helt visne, sødne her. Er det måske også øh, ja. en, en, et par hunde, der lige er gået det lidt længere om og på den anden side ja, af træet. fordi
2: nu er det, der er blevet forbrugt, øh, så nu, nu skal man finde et andet sted at markere, så, så kommer det lidt længere om, og så er det sted, hvor muserne ja. faktisk havde vokset, og nu kan man se, at nu er de blevet strændtet på, og så er de faktisk gået ud der. Så, øh, yeah. ja. <laughs> Men heldigvis, så kan, moss, så kan hundene jo altså, der er begrænset, hvor højt de kan strænde op, så, ja, tror, så det er en effekt, vi har nede ved, ved basis og træerne. Ja. Nu. Lad os bevæge os lidt længere hen Langs med skældbækken Og så finder vi et sjovt sted Hvor der er nogle sjove Nye musser.
0: Nye mosser som vi øh, får i dag Eller nye mosser sådan for øh, For Danmark Eller nye, nye, relativt nye kendte eller hvordan, nye. nye for i dag ja. altså, Og som også er, er
2: lidt sjældne Ja. og i øvrigt det sted, hvor der også er en, en fin øh, flora øh, af blomsterplanter.
0: Ja. Det er jo, øvrigt, det er jo lidt synd for lytterne faktisk, at de ikke kan se, hvor vi står. Det er jo virkelig et smukt, et smukt landskab med skældbækken, der løber ned igennem her i sådan en øh, bred ådal nærmest ned igennem skoven. Masser af øh, store, flotte træer, og ja, der er meget struktur.
2: Der ja, er meget struktur, og nu er det jo så begyndt at, at blive... Så effekten af, at, at man øh, ligesom lader træerne ligge, når de falder, kan vi jo se her rundt omkring. Så der ligger stammer af forskellige alder herover. Vi kan se nogle af de ældre stammer, de er jo så også et, et vigtigt voksested for mosser. De bliver overgroet med mosser. Og nogle, der er faldet for nylig, som, som ligger øh, uden mosser på endnu. Så, så skoven er ved at ændre strukturen nu i og med, at man lader at stammerne ligge. Og som så får en, en større større indflydelse på forekomsten af laver, musser svampe og alle de dyr, der er knyttet til den slags. Og det vi står i nu, det er jo så en bøgeskov, som man kan synes ser meget naturlig ud, men som i virkeligheden er en kulturskov, som er opelsket for at have bøg. Og det med alt den bøg der, det går tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor bøget blev populære fordi der var en øh, efterspørgsel på trækul. Og så begyndte man at, at, at plante bøge der, og opelske bøg. Så Hvis vi har stået i en helt naturlig dansk skov, så ville det ikke have været så meget bøge, så ville der have været en blandes af, af mange forskellige arter. Så det, som man tror er, naturen, når man går herude, det er jo i virkeligheden udtryk for langvarig kultur. Ja. Øh, så, men når vi kigger på mosserne så, som jeg startede med at sige, så er det jo altså, så er de jo så autentiske på den måde, at dem er der ikke nogen, der har plantet eller fidlet med. De kommer bare, hvor, hvor der nu er plads til dem, og derfor er det lidt spændende at se, hvor de er.
0: Det er jo et skægt træ, det her, bortset fra øh, Tisse-stregen hernede, så, så er det jo sådan et underligt øh, træ, der på den måde, er det to stammer, der vokser op og bliver til en, eller, eller er der bare sådan et hul i midten? Eller? Det, det, ser ret, det, det ser ret skægt ud. Yeah. Eller er, der, er de en nede i bunden, og så der de så op og bruger sammen igen? Eller? Jeg tror, det er det
2: sidste. Ja. <laughs> ja. Jeg tror, at ellers, så kan de ikke vokse sammen. Det kan jeg ikke forestille
4: Det ser skægt ud. Ja. Yeah. Hmm.
2: Men ellers er det jo sådan et træ, som en forstmand vil sige, at det kan vi ikke få noget af. Nej,
0: væk med det. <laughs> væk med det, ja. <laughs> Så, hvad skal vi begive os videre?
2: Mm. Ja, det Vi kan lige tage den her på vejen. Nu står vi her og kigger ned i skovbunden, og her har vi en en egeplantning, og den giver så lidt mere lys end end den bøgeskov, vi har været i før. Så her har vi faktisk nogle mosser, som vokser direkte i skovbunden. Jeg har samlet en op her, som hedder skovjomfruhår. Jeg talte tidligere om, at der var nogle mosser, som faktisk har noget ledningsvæv i sig, og det her er så en af dem. Og det er også en af de større mosser. Den er ikke helt så stor som den almindelige jomfohår, men den kan godt blive sådan 10-20 centimeter høj. Og nu, nu ser vi, at den står med fine, spredte blade. Det er fordi, der er fugtigt. Når det bliver mere tørt, så klapper den sammen. Øh, og øh, den er så i stand til at reagere på, på fugtighedsforhold. Vi har så, det er en af de mosser, som også har en lidt spændende struktur, fordi dens blade er ikke sådan direkte gennemsigtig som andre mosser. De fleste mosser har kun et lag celler i, i bladene. Men her har vi at gøre med en mus, som øh, oven på bladet har sådan nogle lameller, der står lodret, og så de dækker så sig for lyset og, og samler og, og masser af klorofyl, og kan give ekstra fordele i forhold til fotosyntesen formodentlig. Det er den her gruppe af mosser, som øh, rummer verdens største moss. Det en, hedder Dawsonia, og vokser nede på i Australien. Og den kan blive omkring en meter høj. Og det er jo jeg ganske er, voldsomt. Er meget meget moss. Ja. Så det er på hår. Hvis vi nu taler om juledekorationer, ja. så er det, den her er ikke så smart at tage med hjem. Den ser rigtig fin ud her. Men tager du den med ind i stuen? Ja, præcis Emil, du har samlet den op der.
0: Ja, der helt sammen.
2: Hvor man kan se, at de nederblade, de strider ud til siden, fordi de er fugtige, og de øvrige, de har klappet sammen. Og det vil ske, hvis man samler den med hjem i stuen, hvor der er tør luft, så vil det hele klappe sammen. Og så er den ikke så køn. Nej. Det
1: bliver kedeligt at
2: se Så hvis vi snakker igen om juledekorationer, så er det bedste sted at samle mos til juledekorationer, det er jo så en i nåleskov, som er lidt ældre, og hvor det er lidt, lidt lys. Så er der vel at være masser af mos. Her i Moskov skoven er der ikke særlig mange nåletræer, så det er ikke et særligt godt sted at samle mos til dekorationer. Og det er faktisk også sådan, at hvis man finder den, der hedder hvidmos, så må man slet ikke samle den her i skovene. Fordi det er skovene her, hvad vi kalder natur 2000-område. Og der er så begrænsninger på, hvad man må indsamle. Blandt andet den her hvidmos. Og hvidmos er, en, er en, som man ellers ser ret tit hen hos blomsterhandlerne. Øh, I dekorationer. Det er sådan en meget, meget tæt art. Og de enkelte skud står helt tæt sammen. Og det giver sådan et nydeligt øh, billede. Øh, men den er altså beskyttet på de steder, hvor vi har Natur 2.000 områder. Og hvor har vi det? Det kan man gå ind på nettet og finde. Man søger bare på Natur 2.000 og finder et kort, og så kan man se tydeligt, hvor det er som Natur 2.000 områder. Det er altså steder, som er udpeget, hvor vi skal passe særligt på naturen. Så pas på med at ikke samle den, fordi det er ikke tilladt.
3: Mm.
0: Så fik vi det på plads. Okay. Og nu er vi sådan lige, er vi det der? Hvis man så kommer ind i en nåleskov, hvor det er, de er godt at samle mos til sin juledekoration. Øh, betyder det noget for mosserne, at man tager lidt mere hjem i en pose, øh, eller fylder en hat, eller meget der er, man må?
2: Generelt set betyder det ingenting, nej. Og derfor ser vi også, at de statsskoven, der tager de faktisk penge på, og indsamle de der mosser. Der er firmaer, der hvert år samler kassevis af mos, og så får statsskoven en lidt indtægt øh, på den baggrund. Og musserne kommer bare igen, så det har ikke nogen særlig betydning. Og det er alle sammen almindelige arter, som fyrermus og øh, cypressmus og altså sådan noget, så det har ikke nogen særlig
0: betydning. Men hold fingrene for hvide mussen i Natur 2000-området. Mm-hmm. Ja.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det er, fordi, jeg vil godt vise noget om, at skovbunden er anderledes her. Så um, skraber vi lidt i jorden her på det her sted, så kan vi se, at, at jorden har en anden farve, end den sådan har ellers i skovbunden, så skovbunden den er meget mørkbrun her. Her er det mere lysere brun. og det skyldes, at der her i, der er så nogle små nister i også, det er små korn af kalk. Uh, og vi står faktisk her ovenpå på en aflejring af kildekalk. Og det er sådan en lille bakke, en lille forhøjning her. Og den kildekalk er dannet gennem tusinder af år i efteristiden. Og den skyldes en kilde, som stadigvæk løber lige herhen på den anden side. Uh, og den kilde har så sprunget med noget kalkholdt i vand. Når det vand det er nede i tryk og nede i lagene, hvor det løber igen en masse kalk, så det opløser det kalken. Og så kommer det så op til overfladen, så afdamper der øh, koldioxid og så udfælder det her øh, kalk så. Og det udfælder specielt, hvor der er planter på bladene, fordi planterne, øh, de bruger også koldioxid. Og så udfælder kalken på på oversiden af dem. Så der har vokset mosser i det her kildevæld, og de har haft en betydning for udfældningen af det her kalk. Så den her lille knold, som måske dækker øh, 20 meter den ene vej, og 20 meter den anden vej, er aflejret i det, det her kilde for lang tid siden, og nu er kilden så flytter sig et stykke derhen. Og vi kan ikke længere se, at der kommer kalk ud. Og det er jo så den der langsomme proces med, at kalken den efterhånden bliver udvasket i de øvre øh, jordlag og så bliver, den, øh, så bliver vandet sure og sure når det kommer frem men al det her kalk som har aflejret sig det giver så nogle vækstbetingelser for nogle planter i dag så det her sted hvor vi står der er der for eksempel sådan noget som vorfladbæl som er en art der kun vokser på kalk der har indtil for år siden været sådan noget som forskellige blomstrende viol meget sjældent og kalk elskende plante også og vi har også blå anemone der også øh, skal have kalk eller elsker kalk og lige om lidt kan jeg gå hen og finde nogle mosser her som øh, også vokser kun her fordi der er kalk og som er det eneste sted i skoven vi finder dem fordi der er så specielle forhold lige præcis på det her sted og ja, det er spændende
0: det er jo øh, eksklusive arter.
2: Det er eksklusive arter, ja. Helt bestemt.
4: Det er vigtigt, øh.
0: ja. Der
4: står lidt
2: jo der men det er nok ikke den er forskellige. Nej, vi har ikke fundet den i de sidste 20-30 år. Ja. Den er desværre forsvundet, ser det ud til. Ja. Men den græs, der dominerer her, det er en, der hedder skovstilgaks. Og det er jo så også en, en af dem, der, der ligesom viser, at der er rigere bund. Og så er der skovbyg også. Øh, som også viser, at vi er på en, en rig bund. Ja. Nu går jeg lige herhen og ser og finder en af de ekstreme kalkælskende arter. Ja. Så har jo sådan et eksempel på hvordan jordbunden ser helt anderledes
0: ud her. Ja, den er sådan helt, øh, det noget helt. kunne næsten sådan noget, og sådan tager ud af en, øh, en træstamme i forretningen eller sådan yeah. et eller noget i den stil. Sådan helt ja. næsten lysebrun der. Og,
2: og Grønne. Ja, og med uh, lyse nister i. en af de arter som øh, er meget speciel, den hedder rett Rattorasmus, Rattorasmus. <laughs> ja og det er sådan lidt øh, konstrueret af her, men det forsøger så at beskrive et eller andet karakteristisk ved, ved arten det der med at den er ret det er fordi sporhuset her det står opad i modsætning til en, en lignende art hvor den ligger lidt og så to det betyder, at bladene sidder i to rader. Det kan man se i lupen med, at de, de altså går enten den vej eller den vej, og så ikke midt imellem langt de fleste mosser der sidder bladene bare sådan spredt rundt omkring i alle mulige retninger. Den kræver kalk og kan vokse både i skov og udenfor skov, men her i morskovsskoven er det det eneste sted, og Overhovedet, den vokser, og der er måske sådan to puder med 10 centimeter diameter, eller sådan noget. Så det er en af dem, der er, der er virkelig specielle, og som altså afhænger af det her kildekand, der er på stedet.
0: Mm. Ja, det er jo meget spændende, at man både i, i foran af de højere planter, men også i, i mosserne her kan... Altså de fortæller så meget om deres, deres levested.
2: Ja, så gør de. Så der er flere kalkælskende arter her også, øh, som, som ikke er så store som den her. Man sætter den lige på plads igen.
0: Det var da næsten en hel centimeter høj, den, øh, for de andre de, de er ikke så store som den. Ja, ja det er jo noget... Lidt noget småtteri med musserne mange gange. er det? Det er derfor, at en lup er god at tage med i skoven, når man skal ud og kigge på musser.
2: En lup er rigtig god. 10 gange. Jeg har en med 20 gange. Og man behøver sikkert have lys i, men det hjælper meget. Og man kan finde sådan nogle på nettet med lys i. De koster altså ikke så meget. 100 kroner eller sådan noget, så kan man finde en. Så har vi en anden en her. Skovtunge mus som vokser her på foden af bøgetræet. Ja. Og den har bladene, der sådan ligesom vender lidt nedad, og så er de butte ude i spidsen. Den er også sådan en, der kan lide sådan lidt, lidt rigere bund. Den behøver ikke være så meget kalk, men, men alligevel hører den hjemme sådan et sted. Så lige sådan et sted her nede ved foden af sådan et træ, der, det kalder sig rumme. Hvis jeg går hen og tæller op, så er der måske 10 arter. Bare inden for en halv kvadratmeter og sådan noget. De rigeste mossamfund generelt, dem finder vi på kalk. Og øh, kalkbakkerne oppe i Ty og Hanhærede og sådan noget, det er, er nogle af de steder, hvor der er, er flest arter per kvadratmeter. Og mange af dem er meget små. Øh, for eksempel en, der hedder kalkskyggemoss, som er cirka 3-4 mm høj, eller sådan noget, ja. når den er fuldt udviklet. Så der skal man virkelig kigge efter for at finde den. Ja. Men det er jo spændende at følge deres udbredelse, så hvordan de er udbredt i forhold til andre lande. Og generelt set, så er der mange af dem, der vokser på kalk. De er måske ikke så krævende i forhold til klimaet, men de er meget krævende i forhold til, at kalk skal være til stede. Øh, så... Det
1: er egentlig sådan de største trusler mod de danske musser, og jeg tænker, der er jo ikke rigtig nogen, der har tænkt sig at spise dem i hvert fald. Nå, ja. Det er jo ikke noget, der smager specielt godt. Nu tænker jeg på, at du, engang i formidlingsnavn skulle spise det plænekrattsmuss, det ja, tror jeg også ikke, det smagte fald. så godt. Den er tør. Ja.
0: Den. Ikke godt. Jeg tog jo lidt på at den og spyttede den ud igen. Ja. Og så, ja... Ja. Men, ja, men det er jo... Der man er jo... mange skøre ting ja. i formidlingens navn. Ja. <laughs> <laughs> det ligger på YouTube, 99 grader at se, før du bliver voksen. Man kan se mig spise en plænekransemus. <laughs> okay,
3: ja.
2: <laughs> det har jo, i mange år har man, har man sagt, at der var ikke nogen, der gad at spise mosser, eller ikke ja. dyr. Men det passer altså ikke. Uh, specielt sporhusene er meget eftertragtede blandt invertebrater. Og det er også fordi, de har sporene i sig, og der er altså lidt mere næring kvælstof og fosfor i dem. Ja. Så snegle, de elsker sporhuse. Okay. Øh, så øh, det kan man samtidig være lidt træt af. Vi har, vi har en art, der hedder buksbarmia, eller to arter, der hedder buksbarmia. Øh, specielt den, der hedder grøn buksbarmia, som, øh, som der er meget fokus på i europæisk øh, naturforvaltning også. Øh, at, den nogle steder bliver spist af de her snegle. Uh, og sporhusene de dukker op tidligt på, og sent på vinteren og sådan noget, så, så er de efter den. Ja. Og
0: det er jo ellers en lille bitte mus, ja. så det kunne være godt nok lige med et ekstra sporhus til at hjælpe med at kunne få øje på den.
2: Den har næsten kun sporhuse. Ja. Den har, det, det er sådan set næsten det eneste, der er af planten. Den har ingen blade rigtige. så der er kun sporhuse tilbage og det er spist, sådan så bare væk. Mm. Men det er et eksempel på på, kan vi sige herbivori af moser, ja. Så det findes ab- absolut. Der er andre end dig, der spiser moser. <laughs> Jeg ikke
1: <gør den> igen. <laughs> Men altså, det er mere sådan noget temperatur og... Øh,
2: så... Historisk set... Ja, du spurgte om, hvad der var i største ja. trusler. Den historisk set største trussel har uden tvivl været dræning af moser, afvanding af moser. Det er voldsomt. Vi har... Det sted mellem 5 og 10 arter, som vi simpelthen, man må regne med, at de er uddøde i Danmark, på grund af dræning. Okay. Og det er jo så specielt øh, nogle, nogle særlige øh, voksesteder, steder, nogle rikær, eller moser, som sådan er, er overgangsmoser, tilvoksningsmoser øh, omkring søer, hvor de har, de har været ikke så mange steder, måske 5-10 steder eller sådan noget totalt forsvundet. Så vådeområderne er voldsomt truet, også i forhold til mosserne. Ja. Så, og det tager jo lang tid at, at genoprette sådan noget. Jeg er lige her i, i mandags, har jeg været nede ved syd for Silkeborg, hvor man har genoprettet et tidligere dambro, hvor der ligger nogle kildeområder, og så har der ligget et dambro og så er det nu blevet genoprettet, man har genslynget åen og sådan noget. <tøk> og det er spændende at se, at, at det kan lade sig gøre, at man forholdsvis hurtigt tiltrækker nogle nye organismer, som, som ikke var der før. F.eks. gul vipstjert, så vi det var. Nej, hvad hedder den? så vi der var dernede. Som nu får et, et rigtig godt sted, hvor den kan gå og fange insekter hele vinteren. Men med hensyn til mosserne, der er det lige i sin vorten, sådan, det er måske 3-4-5 år siden, de har lavet det der system, og man kan godt gå og se, at nu begynder der at komme sådan en mosser, der tilhører det lidt mere stabile samfund. Men ellers er det sådan nogle pionerer, der er der nu. Så det tager jo lang tid, før f- vi får de forhold, som nogle af de mere krævende arter de skal have. Øh, så og det er jo en af problemerne ved vi mennesker, vi har svært ved at vente.
3: Ja. <laughs> ja.
2: Vi vil meget hellere sige, at vi kan ikke gøre et eller andet, så, så kan vi hjælpe det frem. Men øh, vi er også nødt til at vente. Vi er også nødt til at vente på, at, at skovene her bliver spændende og sådan noget. Så ja. Men øh, vådområderne. Ja. Ja. Mm. Og så har luftforurening været et kæmpe problem. Mm. Nu bliver det altså bedre, som jeg har nævnt. Så det er en positiv historie. Det er også positivt, fordi det er jo resultatet af en bevidst handling. Vi har faktisk sagt, at nu må vi gøre noget ved det, og så altså, har man gjort noget, og det har en effekt. Og det skal vi så også have frem og, og nævne. Det kan vi godt. Vi kan godt gøre noget, når vi beslutter os til det. På nationalt niveau i hvert fald. Det bliver jo sværere, når det er internationalt niveau. Det har vi jo alle sammen lige set med COP28. Ikke? Ja. Så
0: ja, de endte med at blive enige om et eller andet, tror jeg.
1: Ja. Så <laughs> ikke var særlig <laughs> ja, Jeg
0: tror, at de, der endte at stå et eller andet om udfasning af ja. fossile ja. brændsler
1: ja. Men ikke nogen ø, krav ja.
2: Stadig lyst betonet ja. Men ozonproblemet for eksempel, det lykkes jo også at gøre noget ved ja. Men det er jo så også forholdsvis begrænset Der skal man bare finde nogle erstatningsstoffer
0: så, ja. Øh, ja, så vi kan godt vi kan vi godt. os sammen vi kan ja. Godt. Ja.
2: Så det er, det er fint Men vi kan lige prøve at gå hen og se på, på kilden, der løber jeg nu hen, og se, hvad det er for en mus, der vokser her. Du lytter til Vildspor
1: på Radio 4. Og mens vi lige bevæger os videre, så kan jeg jo lige sige, at du lytter til Vildspor på Radio 4. Og vi er i gang med, med nørdehjørnet, som i dag nørder musser. Og det gør vi herude i moskogskovene sammen med et adgår, som har studeret mosser i mange mange år. Og vi er rundt og både og kigge på nogle spændende arter, men så vil jeg så tale om mossernes generelle levevis. Ja. Der er
2: Ja, nu står jeg her uden gummeståler på et sted for jeg langsomt synker ned ja. for nu står vi hen i den del af kilden der er tilbage så det er et kilde her som jo har løvet i tusindvis af år på det her sted og der er ikke så mange kilder tilbage Uh, og det er meget på grund af grundvandsindvinding. Der er også grundvandsindvinding lidt længere hernede. Uh, der sker der jo lidt det sjove nu, at nogle steder, fordi man begynder at lukke boringer på grund af pesticider i boringerne, så stiger grundvandet nogle steder igen.
0: Som, uh, og du, og håber at vi får nogle af kilderne så tilbage? Så kan måske. vi faktisk få ja. på at få nogle af tilbage.
2: Men her har vi en kilde, som har løbet her rigtig længe. Uh, og i den vokser der en mos, som er karakteristisk for den her sted. Bredbladet velmos. Øh, Palustrella cumutata, som øh, Når man kigger på den umiddelbart, så er den jo rigtig smuk. Meget.
1: Mm. Ja. <laughs> for at blive julesnakken, når man ser den på den ene side. Meget for
2: grænet. Det vil sige, den har en hovedstamme og så en masse sidegrene, som sidder meget tæt. Øh, så det ligner næsten sådan en, en kamp. Og kigger man på den i sin lup, så kan man se, at bladene er lidt ensidig vente, og de har tværbølger i sig. Nej, længdebølger i sig. Så det er en art, der er karakteristisk for sådan nogle vældeområder. Vi har den et par steder her i skovene. Så det er en god indikator for sådan nogle kilder, som er stabile, som løber året rundt i forholdsvis kalkrige omgivelser. Den har sikkert også vokset her i årtusinder. Hvis man nu boer ned i det her kildekalk, så ville man nok kunne finde... Hov, oh, der kommer en. en. lille frø, som vi har forstyrret. Den har,
4: den har nok... Jeg
2: har gravet sig ned her et sted, og så vi kommer til at forstyrre den, fordi vi er gået hen i kildeområdet. Oh. Snart alt <laughs> er budsnudet frø. frø. Men hvis man nu borer ned i det her kildekalk, så vil man kunne finde rester af de mosser, der har vokset i den her kilde før tiden også. De bliver bevaret i sådan noget. Og så vil vi kunne se, hvor lang tid den her har været der. Der har sikkert været ganske mange arter også, som nu er forsvundet. Og det, det vand, der løber her nu, vi kan ikke se, at der er nogle kalkudfældning her, så meget kalk er der ikke længere, så det dannes ikke killekalk længere. Men der er kalk i vandet, ellers vil den mosart ikke være her længere. Vi havde et lille problem her for et par år siden, fordi der var sådan en konflikt med, at det her område blev brugt til orienteringsløbere, og de løb bl.a. her ned over kildevældet. Øh, og det gik u- lidt ud over det men nu har vi fået en aftale om at det her område det så bliver, det bliver lukket af på deres kort ja. så, så de løber udenom
0: okay. Så man håber de er gode til at bruge deres kort
2: det er de faktisk det, er de faktisk. det der har ikke været problemer siden så.
0: Ja. det er et fint sted
2: det er et meget fint sted ja
0: Vi en lille smule om det, da vi talte om, øh, om det her med skovstrukturen tidligere. Hvor meget øh, hvor stor en rolle spiller dødt ved i skoven for musserne. Altså, man hører mest om, at det er biller og svampe og sådan noget. Det er tit dem der er de artsgrupper, der bliver nævnt i relation til dødt ved. Men hvor meget fylder musserne i den sammenhæng?
2: De spiller en vis rolle. Øh, der er jo så nogle arter, der, der gerne vil vokse på, på dødt ved. Men paradoxalt nok så de mere interessante dødtvedsarter, der finder vi faktisk på nåletræ. Men
0: okay. ja, det er sådan lidt omvendt hvad man plejer. Ja.
2: Så der er sådan et lille paradoks i det der, også med, hvis man nu siger, at vi skal kun have hjemmehørende arter. Hvis vi kun har hjemmehørende arter, så skal vi så også acceptere, at så mister vi faktisk en del af vores biodiversitet. Og for eksempel den her grøn vi talte om før, det er jo sådan en, der næsten kun vokser i, i nåleskov. Der er nogle enkelte steder i bøgeskov, men den er langt i bøgeskov her. Kommer vi længere ned i Europa, så er der en masse af den i bøgeskov, men heroppe når er der ikke. Øh, den kan faktisk vokse i nogle ret kedelige grænskove. Øh, øh, og hvis vi så beslutter, at vi vil ikke vil have grænskove, så mister vi så den art, og vi mister en række arter, som vokser på dødt med øh, også og det gælder jo sådan set meget af biodiversiteten at der, vi har altså også noget som er knyttet til de der grænskår vi har nogle orkidéer for eksempel som først er fundet i landen efter man begyndte at lave låleskovsplantager vi har en række fugle vi har sortsbætte for eksempel og, øh, og flere andre som jo er knyttet til de her grænskår jeg synes jo det er sådan jo så en udfordring at sige så skal vi kun have hjemmehørende arter tilbage. Så bliver så altså nødt til at acceptere, så får vi altså en mere begrænset biodiversitet. Det bliver og ordet for
0: fuglekongerne
2: og, det det og sortmejserne. Ja. Og så kan vi sige, hvad er, det så, hvad er de så til for? At vi kan sige, jamen det er i hvert fald noget, der giver mennesker oplevelser, at komme ud og se for eksempel de her fugle. Øh, jeg tror der mange synes det er enormt spændende at se en sort for eksempel, mm.
3: øh,
2: og bare at høre den ja. gælde, det er jo fantastisk. Æ, og de der midtjyske skove, nu så har vi jo de der småugler, sporveuglerugene og sådan noget. Æ,
0: Spændende, om de kommer tilbage igen. Ja,
2: <laughs> men, men, men vi er nødt til at erkende, at der er en biodiversitet knyttet til kulturskovene. Og hvis vi, hvis vi fjerner alt det, så mister vi altså noget af det, som også giver os oplevelser ude i naturen. Mm. Og det gælder også ja. ja. Og som jeg nævnte før, så er nåleskoven fantastisk man har smage moss til sin julendekoration.
0: Ja. <laughs> ja, men det er rigtigt.
1: Du lytter til Vildspor på Radio 4.
2: Jeg står jeg så med en mus som en mossart, som jeg har plukket op der vokset på et et stød, altså et Resterne af et fældet E har stået her engang, og det er så en af de meget almindelige i skoven. Brunfiltet stjernemus. Og faktisk kan vi nu lige her se, hvorfor man kalder den for stjernemus. Det er det her nemlig handskud. Når vi kigger på den for oven, så kan vi se, at her er et lille brunt punkt i midten. Der i sidder alle anteridierne. Det er de handlige kønsorganer. Det er dem, der producerer spermatozoiderne. Og rundt omkring er der så en krans af blade, som sådan ser stjerneagtigt ud. Og det er så det, der har givet navnet til, til mosset. Øh, Eller så kendes den på, at det er langs med randen, kan man se i luppen, så har den øh, en øh, randsøm for tykkelser af bladet, og så har den en række af dobbelte tænder, så man tydeligt ser i lupen også. Så brunfyldte stjernemus, det er en af de typiske skovmusser, som vokser her, som her på, på stød, man også kan findes på jord. Den kunne man måske nok tage med hjem, men jeg tror også, den klapper sammen. Det er bedst at tage nogle af de der nedlæggende sidefrugtede, som vokser her ved siden af, for eksempel, som den her øh, cyprasmus. Øh. Og så er der faktisk en til ved siden af her, der ligner cyprasmus, men som er øh, stød, men han hedder stup på, <laughs> på dansk, og det er jo meget passende her. Den vokser faktisk på en stup. Mm. Og I kan se, det der stritter op her, det er altså... Sporhusstilkene med selve sporhuset er faldet af, fordi de modnes nemlig om foråret. Og faldet af, siger jeg så, de er sikkert spist. Ja. <laughs> det er jo det der med, at der faktisk er nogen, der spiser mosserne. Mm. Øh, men den har en meget karakteristisk uh, sporhus, som er lidt langt og bøjer en lille smule, kan ligne sådan en, uh, en lange lænder, man kører ind i pølsevognen. Ja. <laughs> Ja. Og Umiddelbart synes man, at de måske ligner hinanden, de to. Ikke? Men kigger man nøjere på den, så kan man se, at, at der er altså nogle forskelle. Hos øh, den her cypressmus, der vokser vokset ved siden af, der er bladene, der ligger de sådan flat ned på stenglen, mens på den anden kapsel der står bladene først sådan op, og så bøjer de, så de står ud fra stenglen. Så der er altså tydelig forskel. Der er også forskel i, når de sætter sporhuse, fordi den her stuppølsekapsle, som sagt, sætter dem foråret, mens cypressmussen sætter dem om efteråret.
0: Nu har vi jo talt en hel masse om om mosser og hvad det er for nogen, og vi har kigget på nogle arter og set nogle spændende levesteder og og sådan noget. men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre en lille smule om, hvad der skal til for at lære musserne og hvordan bestemmer man dem, og ja. hvad, for nogle, hvad for nogle redskaber du har en loop. Øh, er, der, er der andre remedier?
3: Ja.
0: Altså i, i flere år
2: havde jeg faktisk kun en loop. Jeg var en fattig studerende, så... <laughs> så det kan godt lade sig gøre, hvis man har en loop, en pincet, et øh, dækglas, øh, og en, et, et objektglas, og et dækglas. så kan man... Øh, tag små blade af og lægge på objektglaset, noget vand på og så dækglaset ovenpå så hold det op mod lyset og kigge i lupen Der kan man komme rigtig langt med øhm, men på et tidspunkt så bliver man træt af det og så er det godt at have en stereolup, ja. en stereolup som forstørrer 10-40-50 gange eller sådan noget øh, og så kan man sidde rigtig og kigge på dem og, øh, og faktisk i meget høj grad bestemme med det nogle gange så skal man så have et, et rigtigt mikroskop med gennemfaldende lys, som kan øh, forstørre op til 400 gange. Øh, så, så det giver sådan noget, man gradvis kan, kan anskaffe sig, hvis man har behov for det. Men ellers vil jeg anbefale, at man melder sig ind i vores lille forening, der hedder Bryologkrisen. <laughs> øh, og øh, tre steder i landet, der er der så regelmæssigt sådan nogle aftener, hvor man kan komme til bestemmelser for eksempel her i i Aarhus, i Vejen og i København. Og der kan man så mødes og så sidde med og spørge nogen, der er mere erfarne, og og se, hvad hvad er det for noget, jeg har fundet her, og komme i gang på den måde. Eller man kan komme med på ekskursionerne. Vi har en forårs- og en efterårs- ekskursion, hvor der er plads til alle, og hvor der så er begyndere med og mere erfarne folk, og vi har sådan at den ene ekskursion er i den østlige del af landet, og den anden den vestlige del af landet. Og så kan man jo så vælge det, der passer ens en bedst. Så der er flere forskellige muligheder. Og så selvfølgelig også det her dejlige, vi har fået nu med arter.dk, hvor man kan melde fund ind, og man kan tage et billede med sin mobiltelefon, og så spørge, hvad har vi at gøre med her? Læg det ind. Man kan for eksempel bare skrive, det er en mos. Så vil der være nogen, der går ind og siger, ja, det er det der i hvert fald. Eller også, det er det ikke. Måske er det en lav. Øh, og så, så komme længere ind i, så måske siger nogen, jamen det, er så, det ser ud som om, at det er en en brunfilte eller bare en stjernemus, og så kan man komme videre den vej, og man kan få nogle tips, og spørge, hvordan kender du den? Jamen, den, den ser sådan og sådan ud. Så det er jo et rigtig godt øh, redskab. så noget fandtes jo overhovedet ikke, da jeg startede. Det var man jo fuldstændig til sig selv.
0: Vi mm. begynder sådan at, øh, at nærme os øh, slutningen her, men til sidst så kunne jeg godt lide høre, er der nogen, øh, sådan helt kort, nogen... Øh, en must-have-bestemmelsesnøgle eller et eller andet litteratur, man skal, man, skal, man skal have med. Ja, og det kan man finde inde på
2: øh, rødeå hjemmeside. Der findes der gode links til litteratur, for eksempel til den danske mosflor, den røde danske mosflor, som nu er godt nok er lidt forældet og sådan noget. Øh, den, og, og til den britiske øh, mosforening, som har rigtig gode øh, redskaber også. Man kan købe en... en en bog om de britiske mosser, som har en rigtig god nøgle i sig. Så den er der, er den, de, de langt de fleste har. sig. Og, og øh, på der, på, fra deres hjemmeside kan man downloade enkelte sider for de enkelte arter, også som pdf. Okay. Øh, og så har vi en svensk side øh, på deres artportal, hvor der også er en god generel nøgle, og hvor alle arterne også er beskrevet i. Så de redskaber er rigtig gode, og alt det finder man længst til inden fra den danske hjemmeside på bryologkrisen.
0: Meget fornemt. Jamen, er vi så ikke der, hvor vi skal sige tusind tak til,
1: mm. øh, ja, bevidst, jo. til dig, Bent? Ja, tusind tak, fordi du gør os klogere på mosserne og vise os en masse spændende arter og livssteder, ikke mindst.
2: Velbekomme. jeg håber, at det har givet nogen appetit til at kigge lidt på, hvad de har taget med hjem i juledekorationen.
1: <laughs> ja, det var <må> vi <laughs> håbe.
5: Der gror ikke mos på rullende sten, så nu må jeg afsted igen. Der gror ikke mos på rullende sten, så nu siger jeg farvel, min ven. Og jeg ser din mund, de lange, gødne hår, dit glade smil går i hjerterne ind Og du leder til mig Og siger før jeg går Kom hjem Så lukker jeg dig ind Du er skøn som voren Og San Antonio Rose Jeg glemmer aldrig min tid med dig er som vorn. Oh San Antonio Rose Hjertet er tomt Når jeg går min vej Ja men der gror ikke O og ruller Så nu må jeg afsted min ven Der gror ikke mos og der er alting glemt
3: igennem.
4: <tryk> Nå, nu er vi tilbage på parkeringspladsen. Lærke og Emil, vi har sagt farvel til Bent. Æm, og det, det er jo et særligt afsnit. Det ved jeg ikke, om en af jer vil fortælle, hvorfor det er det.
1: Det, det er jo næsten lidt... Øh, det, det er helt vildt modigt, at jeg skulle sige det, men... Det blev jo faktisk det sidste nørdehjørnet afsnit, der kommer til at blive sendt. Hvad mm. hvert fald den? ja, på ubestemt tid. Ja. <laughs> det kan selvfølgelig godt være, der sker et eller andet engang. Men, øh, men vi, øh, vi stopper simpelthen på ja, ja. Så øh,
0: det her, det var, øh, det, var det sidste, det sidste Vildsborgs program med, med Emil og Lærke i felten.
4: Ja. Ja. I har været med fra start af, altså fra det aller, 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 aller første program, som ja. blev optaget ude på Måls Laboratoriet. I, øh, I 2019, har det vel været oktober, eller det ved jeg ikke, var det ja, før?
0: Jamen ja, ja. ja, det var i, øh, det var sådan noget, øh, ja, oktober, uge. var det, var det i efterårsferien, i eftersøg, måske ja. tror jeg, u 42, ja. tilbage i 2019, hvor ja. vi var derude og talte med Morten D.D. om Monster og Søvær første sted. Ja.
1: Og jeg startede den, øh, den fine, lange række af, at, at, at vi falder fra skift, det her program. Jeg når det lidt der med at vælte direkte ind i hegnet, og jeg ved ikke hvad, uden at forstå det. Utroligt nok, men ja. Ja. men ja, jeg tog den lige på, på bagdelen. <laughs> ja. er der øh, h- 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 Hvad
4: tænker I ligesom tilbage på, når I tænker på de her fire år, der, der er gået med det her program her?
0: Jamen, jeg sad, jeg sad på et tidspunkt og skulle skrive et eller andet om mig selv. og at at jeg har lavet vildspor, hvor jeg sådan på fingrene talt op, at jeg har været med i, eller vi har været med i i pænt over 100 programmer, og og nogle af dem står mere klart i erindringen end andre. Det første første program der var jo jo særligt, fordi vi var alle sammen helt nye, og havde ikke prøvet at lave det her før, vi vidste ikke, hvordan man gjorde nærmest. Så det 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 var selvfølgelig helt specielt, og så har det bare været, så har det bare været sjovt altså, at få lov til at komme ud og tale med en masse spændende mennesker og opleve en masse spændende steder. Og... Ja. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan... springer særligt sådan husker. Har du nogen favoritter der?
1: Nej, nej. det tror jeg ikke. Altså, vi snakkede jo lige om på vej hen. Bent spurgte os også lige, hvad, hvad, er det, hvad for nogle artsgrupper vi så har snakket om, hvor vi kan jo danske husk, hvad der vi har lavet for nogle programmer, så det for dem også. Så er det måske sådan flyttet lidt sammen efterhånden. Ja, jeg kommer til at tænke
0: på, men Bent, han nævnte, at man finder, øh, man finder mosser i Rav. Jeg kom til at tænke på det program, vi lavede fra, øh, fra møen med, med Rav Anders, som vi os rundt i, øh, i den næsten færdige udstilling dernede på og Møns Klint med, med Rav og hans, hans meget levende beskrivelser af de der øh, myrer der er kommet op og slås i en, og blevet fanget af en klump harpæks og forenet. I for 55 millioner år siden, eller et eller andet. Det, det var... Det, det, det tænker jeg stadigvæk på en gang imellem. Mm. Det, var, det var et ret fedt program. Øhm.
1: Ja, så har vi jo øh, to gode programmer med Jelle Kærby, hvor vi både har talt om myre og om, om græshopper. den øh, tænker jeg også som, som nogen, der sådan... Ja, er det særligt, fordi det var sådan nogle arvsgrupper, vi måske ikke lige... Eller jeg i hvert fald ikke havde så godt kendskab til på forhånd, så... Ja. Ja.
0: Hjalte og hans myregæster, som han holder i terræet i sit soveværelse. Ja. Gæster og hvad de ellers hedder. Ja. I er
4: jo også vant, eller ikke vant til, men det er jo jer, som det ligesom går ud over, når den velkendte vildsporforbandelse går ned. Altså ikke at vi vælter, men at vi ikke finder den art, som ja. vi leder efter. Er der en bestemt art, I tænker, det er ked jeg ikke fik set?
0: Altså, jeg, jeg husker det mest, som, øh, som sidst vi behandlede musser i, i relation til det program, der handlede om, øh, om den danske rødliste, der udkom. Og det var jo så det var med Irina Goldberg, hvor vi var oppe og kigge i nogle meget, meget våde kildevæl i øh, forfoden af Rehvild Bakker. Øh, og ikke fandt den muss, vi lidt efter. Det gik rundt sådan en januar. Da jeg kan næsten, hvornår har det været? Har det, var det helt i starten? Var det 2020? Ja, 20? januar 2020, ja. tror jeg. Ja. Så lige inden corona-nedlukningerne nærmest. På det tidspunkt var der ikke nogen, der vidste, at det var noget, der havde corona. Men, øh, men der fandt vi jo ikke den mus. Og vi ledte altså længe og gik rundt ude i det der rikær og var ret våde og kolde til sidst. Ja. Det, øh, det var måske, der det startede. <laughs> ja, det
1: var måske. Så havde vi den der virkelig lange og meget, meget stille reportage, hvor vi var på jagt efter morhunden.
4: Morhunden Munkebo.
1: Morhunden hvor vi næsten ikke sagde noget i to, eller i to gange 25 minutter eller sådan noget, så, så kom vi bare frem til, om den er her under vores fødder, nede i en gammel Fordi ja, der,
4: der var jo sådan en ja. ikke, så vi kunne finde frem til ja. den. Men,
1: Hvis den var der, ja. vi kunne bare ligesom ikke. Ja, så står oven på den her, den ja. tre
0: meter nede i jorden. Ja, vi vil gerne have set den. Ja. Vi vil gerne have set den. Ja. Ligesom vi også gerne ville have set ulv, da vi var ude med uh, Thomas Bostal og ligge helt stille ude på den der hedder. Det var også lidt træls, at der pludselig kom biler kørende og folk med orange øh, hatte på, der sikkert skulle op og sidde i et jagttavn et eller andet sted. Så ja. dalede sandsynligt inden for, at vi fik set den ud nok rimelig betragteligt. Vi så ja. den ikke. Jeg har stadigvæk ikke set den nu i Danmark. Det er øh, en stor mangel. Ja. Ja. ja, der har været mange gode programmer gennem tiden.
1: Ja, og rigtig mange gode gæster. Det er jo øh, ikke mindst det, der har kunnet bære. Ja. de gode reportager, at vi har snakket med så mange folk, der bare ved en hel masse om øh, ja, nogen lidt skyeremner nogle gange, var det jo virkelig også øh, spændende at møde dem ja. meget entusiastiske omkring deres, øh, deres artsgruppe, eller hvad det nu er, de har arbejdet med ja.
4: Hvad har været det værste ved at lave vildsmål?
1: Det værste har måske været at skulle finde på nogle fede emner i vintermånederne jeg synes, at vi, hver gang vi kommer til november, bare sådan tænker, åh oh, nej, hvad skal ja, vi nu gøre? Det er lang tid vi mig. kan kigge på fugle, siger Emil, så vi kan jo ikke gøre hver gang.
0: Hvorfor ikke egentlig? Kan jeg, hvorfor kan vi ikke kigge på fuglebange? Ja, der var vindrosler heroppe. Nå. Ja, ja det, her, det har været svært. Og det var jo også der, vi startede. Vi startede jo i oktober. Ja. Så, værsgo, nu skal I... Vi kommer
1: her starter en ny radiokanal, og I skal lave et naturprogram <laughs> hele over det hele vinter. Ja. Uh, her, her. Fra november til
0: marts, april, når det begynder at, at vågne derude igen. Yeah. Ja. ja, det er rigtigt. Det har været svært. Ja. Jeg synes også
4: nogle gange, været er lidt bøvlet. Ja. Altså, For nylig, det, det var jeg jo ikke engang med, Nej. men jeg klippede den udsendelse, hvor jeg var i Svendborg. Den var meget våd kunne jeg høre.
0: Ja, ja. Alt, alt var vådt. <laughs> <laughs> jeg tror simpelthen ikke, der var noget, der var tørt. Jeg tror også, Thomas... Thomas måske var en lille smule Thomas Bjørnebo som vi har med i det program. Og en, en lille smule bekymret for musene i de, i de fælder der. Og måske også lidt mere bekymret for musene i fælderne, end han lod skinne igennem på, okay. på radioen. Jeg tror, jeg tror, han synes at nu var det godt at få dem ud. Ja. De sad jo heldigvis i tørvejr inde i fælderne. Der var jo taget på, så de bliver ikke så våde. Men, og de havde men, masser <laughs> Men alligevel, så tror jeg, han synes det var godt at få dem sluppet på fri. Ja, ja. ja. det var meget hårdt. Mm. Ja, ja, jeg er da
1: blevet øh, våde og kolde af skild i gangen ja. Ja. rundt omkring. Også, noget af det første var også, at vi var ude og kigge på... Øh, det var faktisk også laver, var det ikke det? Med roer. Rol. Rol.
0: Rol, ja. Ja.
1: Og helt ude sådan, stå ude på vestkysten i øh, ja, var... læsevær. Det var i det program,
0: der handlede om øh, kystbeskyttelse, hvor vi var oppe i Rødhus Klit, ja. og, og se på nogle af de laver, der lever i de der vindbrudssamfund. Klitterne. Det var ja.
1: også, på den tur, du faldt, var det ikke det? Det var min det vi var. Bare lige for og dem er optimeret. Er du egentlig nogen til at have faldet, Emil? Ja, jeg har aldrig faldet. <laughs> tror jeg. <laughs> du er også den eneste til, cirka, tror jeg. Ja. Jeg tror samt lige øh, til rette vi har haft med af øh, faldet, jeg er, jeg er og fald jeg, ikke, er faldet. jeg er faldet. Jeg
0: er i hvert fald ikke faldet så meget, at mit fald sådan har endt med, at jeg har ligget pladesk. Jeg har nok <laughs> glædet lidt og har wow, et eller andet. Men øh, jeg tror aldrig, at jeg har været helt, helt på røven. Mm. tror jeg, jeg er har sluppet for.
4: Har I et eller skal I lige have...
1: Skal I, uh, vi få, kan vi lige få en, uh, en jingle? En jingle, ja. <laughs> jingles-vertælling-tid. Så har vi en tid. Du lytter til Vildsborg på Radio 4. Skal vi lige den korser som den
4: sidste? <gør> altså, jeg har jo en til aller Du har til aller
1: Ja.
0: Okay. Så kompenserer vi også. Så har vi to. Ja, <laughs> ja. det er det.
1: Du det, må ja. ikke pakke den væk. <laughs> Du har lige skrevet den ned på din telefon, så vi kan næste det. Okay. Er det kor? Ja. Vinterdag, Vinterdag i skov.
4: Hunnetis, svitser,
1: mosser. Barkdækmus på ask.
4: Så vil jeg gerne slutte af med... Lærke og Emil griner let. fuglekvider, En æra er forbi. Åh.
0: Oh. Det, det var også
4: Det var, det var også godt. Det fint.
1: Tak for det, ja, mange tak. Mm. tak
4: for jer, Lærke og Emil. Og tak Skal vi lige for... lave en radio? For en ja,
1: radio, en
0: radio, radio. og tak, for, øh, tak fordi vi har måttet øh, lave vildspor for jer, ja. kære lyttere, i fire år. Det har jeg været en stor fornøjelse. Mm. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app,